0: Bem-vindos ao Comida de Verdade, nosso podcast sobre nutrição, alimentação equilibrada e, é claro, comida de verdade. Meu nome é Isadora, aqui com meu parceiro de gravação, Juliano.
1: Olá, Isadora. Olá, pessoal. É, nós somos estudantes de nutrição né, da UFJTF, e, como parte do nosso estágio, vamos ter alguns episódios especiais de alguns temas relevantes para a atualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse momento de pandemia e como está impactando no setor alimentício.
0: Bem, algo que tem sido debatido nos últimos meses com muita frequência e muito empenho por nutricionistas, administradores, todos que estão envolvidos com o funcionamento de uma unidade de alimentação, é como é possível manter os restaurantes em funcionamento ao mesmo tempo que garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários. O que, que já foi estabelecido até agora como regra pela Anvisa? Como saber identificar os sinais de que esse colaborador ele precisa voltar para casa ou procurar um serviço de saúde? Nós vamos abordar isso hoje.
1: Então, falando um pouquinho aí é, sobre o Covid-19, né, como todos nós sabemos, no final do ano de 2019, deu início a pandemia, que foi ocasionada pelo coronavírus. Lá em Wuhan, né, numa cidadezinha da China. Esse coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2, que produz a doença classificada de COVID-19, que é um agente causador de alta transmissibilidade, ou seja, é, passa de pessoa a pessoa muito fácil, né? e provoca síndrome respiratória aguda em muitos indivíduos pelo mundo. Diante desse cenário, é, por se tratar de um vírus com alta transmissibilidade, medidas severas começaram a ser tomadas em vários setores comerciais, e mais especificamente no setor de alimentação, por ser um ramo nos dias de hoje mais utilizado com grande fluxo de clientes. Então, no início da pandemia aqui no Brasil, a gente viu portas de estabelecimentos fechando devido à ordem de iniciar um rigoroso isolamento social, né? e muitos desses estabelecimentos não reabriram suas portas devido à falta de movimento financeiro.
0: Pois é, agora muitos lugares já estão reabrindo. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós entramos na onda verde. E a partir do dia 24, os bares e restaurantes devem ter um movimento bem maior pelos horários estendidos em relação à situação de agora, que só permite o fluxo até às 10 horas.
1: Isso mesmo, Javara. Por mais que esses, que esses estabelecimentos estejam voltando à rotina normal diante da pandemia, vale ressaltar. Que a onda verde não significa o afrouxamento dessas medidas de segurança. Né? Desde o início da pandemia e até hoje, está sendo preciso planejar estratégias eficazes para que diminua o risco de contágio pelo vírus, por meio de ações entre os manipuladores de alimentos, de ações durante a distribuição de alimentos e de ações que visam é, como é que fala? diminuir o fluxo de clientes dentro de, desses estabelecimentos. Quando nós falamos de manipuladores de alimentos, a gente, é, vale lembrar que a gente está falando dos trabalhadores que trabalham internamente na cozinha, é, diretamente com o preparo de alimentação, de manipulação de alimentos, é, como por exemplo os cozinheiros e o ajudante de cozinha. Né?
0: É. Apesar de até o momento não haver indícios de que o vírus seja transmitido por alimento, ele pode ser transmitido por contato indireto com a superfície de objetos contaminados, por exemplo, uma bancada, um garfo, uma faca, além das gotículas presentes na saliva, no espirro e etc.
1: Pois é, Isadora, a Anvisa, por meio de notas técnicas, reiterou a necessidade dos estabelecimentos seguirem as boas práticas de manipulação de alimentos. Agora mais do que nunca, né? É claro que temos que pensar no todo. O manipulador, antes de chegar ao local de trabalho, muitas vezes utiliza transporte público coletivo. Então, antes mesmo dele adentrar a cozinha do, do estabelecimento, se torna necessário ações que visem reduzir riscos deste trabalhador levar o vírus para o local de trabalho. Para reduzir este risco, é necessário que o estabelecimento disponha de equipamentos de proteção individuais, como máscara de nariz, touca de cabelo... E, se possível, o manipulador deve trocar a roupa que realizou o percurso até o local de trabalho. Também é fundamental que ele responda a perguntas sobre sintomas que possa estar sentindo no momento. Sintomas esses são específicos de Covid-19. Também é necessário ferir a temperatura do manipulador, precisando estar abaixo de 37,8 graus. E caso o manipulador apresente sintomas, então não será permitido que ele se adentre ao local de trabalho. O mesmo deve retornar para casa ou, dependendo dos seus sintomas, procurar uma unidade básica de saúde.
0: Esses sintomas que você citou, que tipo de sintomas são esses? Como que o responsável técnico vai saber quando ele não deve permitir a entrada do manipulador no local e como ele pode instruir esse manipulador em relação a esse assunto?
1: Então, Isadora... Inicialmente os sintomas podem ser de uma gripe normal, tosse, espirro, coriza e pode haver situações em que a pessoa deve ficar em casa. Que situações são essas? É recomendado o isolamento domiciliar das pessoas com qualquer sintoma respiratório, com ou sem febre. Essas pessoas devem buscar medidas de isolamento o quanto antes possível, isso para reduzir a circulação de vírus na comunidade. Os contatos domiciliares de paciente com síndrome gripal. Confirmada, também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Quem são esses contatos domiciliares? São as pessoas que convivem no mesmo ambiente dos, dessas, desses indivíduos que estão com, com algum sintoma, né? Todas essas pessoas com diagnóstico de síndrome gripal deverão realizar isolamento domiciliar. Portanto, faça necessário fornecimento de atestado médico até o fim do período de isolamento isto é, de 14 dias a partir do início dos, dos sintomas. As pessoas que apresentem algum sintoma como esse citado nem devem sair de casa para ir para o trabalho, devem utilizar meio de comunicação para que possam relatar para a empresa o que está sentindo, permanecendo em casa. Caso tenha ido para o trabalho, o responsável técnico deve instruir o funcionário a retornar para casa ou, caso apresente sintomas mais graves, procurar um serviço de saúde mais próximo
0: mesmo que pareça só uma gripe normal por via das dúvidas é melhor que a pessoa já seja mandada para casa de uma vez né é mesmo porque uma única pessoa ela pode contaminar várias e já ser enviada também para a unidade de saúde pode causar um problema com superlotação e também é um risco a mais de, de infecção pelo contato e a proximidade com as pessoas que estão lá.
1: Pois é, mas há casos também em que as pessoas vão ter que procurar o um serviço de saúde, né? É, por exemplo, numa síndrome gripal mais grave, né? Que apresenta dispneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou coloração azulada dos lábios ou do rosto... É necessário que essa pessoa procure o serviço de saúde da sua região. Então, vale a pena ressaltar né, que para não ocorrer essa superlotação dessas unidades de saúde, é, vale a pena destacar que é para o indivíduo somente procurar a unidade.
0: Muito bem, né? Tem que ficar de olho nos sintomas da síndrome gripal para poder avaliar se é realmente só uma gripe ou uma doença mais séria que está se desenvolvendo ali. E quanto ao funcionamento dentro da, da unidade de alimentação, o que, que já foi estabelecido até agora, quais que são as instruções em relação a isso?
1: Então, quanto ao funcionamento da unidade de alimentação, né, o nutricionista, o administrador, o responsável técnico do local precisa ser proativo em relação a isso. Fornecer equipamento de proteção individual, capacitar seus funcionários, planejar o fluxo de colaboradores para evitar o máximo contágio. É seguir as boas práticas de manipulação de alimentos. Tem muitas dúvidas em relação ao uso de luvas, mas não é recomendado, porque pode dar uma falsa sensação de segurança que vai acabar levando a um descuido. O mesmo com a máscara. A máscara deve ser trocada após 3 horas ou quando ficar úmida. Então, ela tem um tempo de, de uso, né? não é uma máscara o dia inteiro. Você usa uma máscara cada três horas, ainda mais ali onde você está num ambiente mais quente. Pode ser que nem dure três horas. Quando você perceber que ela já vai ficando úmida, é o importante é realizar a troca.
0: Eu soube que até mesmo alguns lugares estão fornecendo ônibus e vans das empresas para levar os funcionários é, até o trabalho e depois levá-los de volta para casa. Pra poder tentar, assim, diminuir o risco de, de algum deles se infectar durante o caminho. E, além disso, é, tem que ter sempre o álcool 70% disponível e a água e o sabonete para higienização correta das mãos, né?
1: Ah, isso que você falou, do, das empresas oferecerem ônibus e vans que levem funcionários para busquem, né? funcionários em casa, levem para o seu local de trabalho, é uma medida eficaz, né, de diminuir a, a contaminação, né, de, de diminuir essa, esse contato com, com o vírus. É muito eficaz, sim, é, com certeza. É um, um método muito bom. É, realmente, é, tem que contar também com, com, com a utilização do álcool em gel sempre e, e, e sabonete e seguir as boas práticas, né, de de higiene também é fundamental.
0: Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro episódio do Comida de Verdade. É, mais algum comentário, Juliana?
1: Só para finalizar, então, gente. Lavem as mãos e se cuidem. Não se aglomerem e se protejam. Porque ainda não acabou. O vírus ainda está por aí.
0: Então é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigada por nos acompanhar hoje. E fiquem em segurança.